0: Meer verhalen voert je mee naar de Randmeren. Samen met zeven unieke denkers verken je de toekomst van een waardevol gebied voor Nederland dat ruimte biedt aan mens en natuur. Ga mee op reis en waai je voor even op het water. Tussen de boten, in het riet, op de oevers of verder landinwaarts. Laat je inspireren door een landschap dat nog volop in ontwikkeling is. En stel jezelf de vraag, hoe ziet de toekomst van de Randmeren eruit voor mij? Mijn naam is Jolien van Berkestein en in deze aflevering spreek ik met Niels van Rooyen, Ecoloog en onderzoeker vegetatie bij de Universiteit Wageningen. Hoi Niels, heel leuk dat je er bent. Goedemiddag. Uh, Niels, jij doet onderzoek naar de rol die planten spelen in ecologische systemen en de biodiversiteit van een gebied. Wat kunnen planten ons vertellen?
1: Ja, planten die, die vertellen mij zeker eigenlijk alles, het hele verhaal. Uh, planten, ja, mijn vakgebied, dus uh, ik uh, ben vegetatiekundige, ik kijk naar vegetatie en dat is eigenlijk het lezen van een landschap wat mij betreft. Planten, ja, planten hebben geen keuze waar ze kunnen staan. Hè? Dus, dus een plant staat ergens, dat zaadje is daar, daar gekiemd. Maar alleen dat al, dat een zaadje ergens kiemt... dat zegt dan iets over de omstandigheden op die plek. Laat staan als een plant dan ook nog volwassen wordt. Nou, dat zegt nog meer, hè? want die plant die moet, ja, die moet zich thuis voelen op een plek. Anders doet hij het gewoon niet. Of hij ziet er anders uit dan dat, uh, dat, dat we gewend zijn. En als je dan ook nog een combinatie van verschillende planten hebt... die allemaal die selectieprocedure hebben door moeten maken... dat tezamen, dat vertelt het verhaal over de bodem, over de lucht, over het water uh, op die plek. Dus ja, een plant zegt heel veel.
0: Ja, uh, je bent dus eigenlijk dag in dag uit bezig met de natuur. Hoe is het eigenlijk gesteld met de flora en fauna in Nederland?
1: Ja, dat uh, is, uh, is een vraag die uh, zeker nu heel actueel is. Uh, de staat van de natuur in Nederland. Um, daar gaat het uh, kort gezegd gewoon niet goed mee. Ik, ik kijk dus naar planten. En als je alleen maar al naar de planten kijkt. We hebben 1600 plantensoorten in Nederland. Bijna de helft van al die 1600 plantensoorten. Die staan op de rode lijst. Dus die worden in enige mate worden, die, worden die bedreigd. Uh, Sommigen die... Uh, de, dan zien we gewoon een achteruitgang in het aantal, aantal voorkomers van die planten. Dus je ziet dat die op sommige plekken dat de populaties kleiner worden. En bij andere soorten, daar is het echt twee voor twaalf. En kunnen we, kunnen we gewoon niet zeggen of, of we over vijf jaar die plant nog hebben. En dat gaat echt over tientallen plantensoorten in heel Nederland. Dus met de planten gaat het slecht. En we weten ook dat het met heel veel dieren ook heel slecht gaat... Een paar jaar geleden uh, is een onderzoek net over de grens in Duitsland, ze, uh, kwamen ze erachter dat we in de afgelopen 30 jaar 75% van de biomassa van insecten verloren zijn. 75% van alle insecten zijn gewoon verdwenen in 30 jaar. Nou, en die Insecten spelen een rol in die ecosystemen, dus dat gaat ook samen op. En ja. dan hebben we ook nog de vogels waar het, uh, waar het niet goed mee gaat. En, uh, van een heleboel soortsgroepen weten we het niet eens.
0: En uh, kun je één ding aanwijzen waardoor dat komt? Of is het een combinatie van factoren?
1: Ja, het is, het is zoals altijd. Alles uh, is, is het een combinatie uh, van factoren. Uh, maar iets wat daar heel duidelijk uh, bovenaan staat als de factor. is, is gewoon de aanwezigheid uh, van de mens. Uh, en vooral de intensieve aanwezigheid van de mens. Dus uh, ja. wij zijn met ons land. Zijn we, uh, ons landgebruik is zo veranderd in de, in de afgelopen halve eeuw, zeg maar. Uh, dat, wij nemen de ruimte in van, van heel veel planten en dieren om daar te kunnen groeien. En dat ja. komt deels door, wij noemen dat binnen de ecologie altijd de, de, de vijf V's. Hè. Dus daar gaat het over vermesting, verdroging. Dat soort effecten, dat, dat treedt ontzettend veel op in ons land.
0: Vermesting, verdroging... Uh, je noemt er twee. Wat zijn de andere drie?
1: Nou, dan hebben we ook nog uh, uh, versnippering. Dus uh, ons land bestaat niet meer uit één geheel. Er zit, is geen contact meer uh, met, uh, tussen de verschillende populaties van soorten. Dieren die kunnen niet makkelijk naar een ander gebied komen. bijvoorbeeld. Ja. Um, daarnaast hebben we ook vergiftigingen. We zijn, er komen een heleboel vreemde stoffen komen, komen in de natuur terecht. Ja. Al de, nou, een ding zoals dat de uh, uh, laatste tijd uh, vaak horen is. PFAS bijvoorbeeld. Uh, ja. wat, uh, wat overal uh, te vinden is. En dan hebben we ook nog... Verzuring En dat hangt weer samen met, uh, met vermesting. We kennen allemaal nog van uh, een paar tientallen jaar geleden... een probleem van de zure regen. Ja. Maar verzuring, dat treedt nog steeds op in de bodem.
0: Ja. Ben je ergens optimistisch over?
1: Ben ik ergens optimistisch over? Ja, uh, zeker weten, want als we niet optimistisch zijn... dan kunnen we het zo goed ophouden. Nee, We zien dat er, het gaat slecht met heel veel soorten. Het ja. gaat slecht met de natuur. Maar je ziet... Aan de andere kant ook dat het bewustzijn dat het zo slecht gaat met de natuur ook aan het toenemen is. We zien nu dat we langzaam in een uh, energietransitie zitten uh, waar heel veel mensen zich uh, voor inzetten. Uh, maar we zien ook dat steeds meer mensen zich bekommeren om uh, um goede zaadmengels bijvoorbeeld. We gaan steeds meer uitzaaien om, om de bijen te helpen. Ja. En ik denk dat daar is, uh, is het begin.
0: Ja. Um, dus je zou kunnen stellen dat jij als ecoloog ook bezig bent met de toekomst en de toekomst. Vraag ik me af, kunnen planten bijvoorbeeld een rol spelen in de uitdagingen waar, waar we voor staan?
1: Jazeker. Ik, zoals ik al zei, planten uh, uh, laten vertellen het verhaal wat, uh, wat er in de omgeving speelt. En ik denk dat planten, uh, dat is ook de belangrijkste knop waaraan je kan draaien om het ook weer een goede kant op te sturen. Um, we zeggen ook altijd, ja, een, wil je de bijen terugkrijgen? Bijen kan je niet maaien. Maar nee. vegetatie kan je wel maaien. Dus als of, je de niet. of Of juist niet, inderdaad. Uh, dat is overigens weer een heel ander verhaal. Of je ja. dat wel of niet moet doen en wanneer <laughs> en hoeveel daarvan. Maar uh, op plantniveau kan je ingrijpen. Daar, dat kunnen we in de vingers krijgen. Die uh, kunnen we stimuleren om een goede vegetatie te ontwikkelen. Waar dan of patrijzen in kunnen zitten. Of waarbij je in kunnen zitten. Of uh, waardoor je voedingsstoffen uit de bodem haalt... Uh, dus dat is het aangrijpingspunt om die verandering teweeg te brengen. Dus planten zijn daar de basis in. Um,
0: nou gaat deze podcast over de Randmeren. Laten we even inzoomen op dat gebied. Het is een heel divers gebied. Het verbindt vijf provincies met elkaar. Ik ben benieuwd, wat maakt dit gebied zo bijzonder? Want het staat wel met elkaar in verbinding...
1: Ja, het staat zeker met elkaar in verbinding. En juist al die, die, eigenlijk de, de diversiteit van het gebied... dus juist al die verschillende aspecten bij elkaar... maakt het geheel heel bijzonder. Uh, en dat is een geheel door de ruimte. Maar wat ik zelf ook heel bijzonder eruit vind... is dat het ook een, uh, een hele ja, opvallende geschiedenis heeft. Hè? Wat, wat eigenlijk heel typisch is voor Nederland. Het is, uh, het is de oude kust van de Zuiderzee. Uh, en die kust die is opeens... op een enorm grootschalige manier is dat compleet veranderd. En is het... Bijna helemaal door mensen gemaakt. Maar toch zie je dat de natuur daar wel weer een kans heeft... en zijn plek er langzaamaan in weet te vinden.
0: Ja, uh, want we zien daar uh, bebouwde en onbebouwde delen. Uh, dijken, polders, bossen, heidevelden, zandverstuivingen. Wat moet je daarvan maken?
1: Wat moet je ervan maken? Ja, dat, dat is misschien de grote vraag. Ja. Waar, waar moet het, moet het heen? Um, en dat is ook meteen een van de gevoelige dingen die ik zeker als ecoloog altijd een beetje allergisch voor ben. Is van ja, moeten we het maken? Kunnen we het maken? En vaak hebben we grote ideeën om, uh, uh, zeker wat betreft natuur. Hè, dat, uh, dan hebben we ergens op een kaartje en dan zetten we een stip om, en uh, een cirkeltje omheen. En uh, nou ja, en daar komt dan dit. En uh, hier gaan we deze soorten gaan we Hier willen we een kleine zwaan hebben of daar uh, een pelikaan. Maar ja, het is altijd maar de vraag of dat ook, ook haalbaar is. En het is ook natuur is iets wat je niet, niet kan maken. Je kan er meewerken en je kan uh, de kansen voor die ontwikkeling zo groot mogelijk maken. Maar uiteindelijk spelen er waar we mee begonnen, er spelen zoveel factoren mee. Dat maakbaarheid iets is waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Maar wel kansen creëren. Ja. Um...
0: Nou zijn er uh, rondom de Randmeren zijn er verschillende soorten gebieden met een specifieke status. Uh, Natura 2000 gebied, NNN gebieden, uh, nationale landschappen. Zou jij die kunnen duiden? Want niet iedereen weet wat het nou precies inhoudt.
1: Nee, nee dat, uh, dat is ook niet altijd even duidelijk. Nou, uh, uh, wat je het vaakst hoort, uh, dat zijn de Natura 2000 gebieden. Hè? Ja. Dat, uh, dat, dat zijn gebieden waar veel discussie over is. Um, maar Natura 2000 gebieden, dat zijn uh, gebieden die op Europees niveau ontzettend belangrijk zijn. En Natura 2000 bestaat deels uit een habitatrichtlijn, zoals dat heet. Dus daar mm -hmm. gaat het over wat grotere ecosystemen. Samenhang van planten, dieren, uh, noem maar op. Uh, een ander deel van Natura 2000 is de vogelrichtlijn. Die is zelfs nog een stuk ouder. Dus die is helemaal gericht op het beschermen van vogelpopulaties. Ja. Nou, die twee zijn samen Natura 2000. Dus het Natura 2000 gebied binnen de Randmeren. Dat, uh, dat is van Europees belang. Ja. Bijvoorbeeld als je naar de vogels kijkt. Iets als, uh, als kleine zwaan die komt, uh, komt voor. En een enorm percentage van de wereldwijde populatie van, van die vogelsoort. Die bezoekt één of twee keer per jaar die Randmeren. En is dus afhankelijk is er voortbestaan voor een deel van, van het bestaan van de randmeren... en het behoud van de, van de natuurlijke processen daar. Ja. Nou, daarom is dat ook Natura 2000-gebied voor een deel. Dan hebben we ook nog NNN-gebied. Nou, we hadden tien jaar geleden spraken we nog wel eens over de ecologische hoofdstructuur. Mm -hmm. uh, dus hoe kunnen we nou die belangrijke natuurgebieden... Uh, dat zijn allemaal losse vlakjes in, in Nederland... maar die gaan pas echt werken als je ze ook aan elkaar kan koppelen... Dus tussen die Natura uh, 2000-natuur 2000 natuur, zit ook natuur die ook van belang is, maar misschien niet op Europees niveau van belang is, uh, maar in de tweede graad belangrijk is om die gebieden aan elkaar te koppelen. Nou, dat is een, een soort uh, ecologische hoofdstructuur, Light is dat geworden, uh, ligt bij de provincies. Uh, en dat is dus natuur uh, die in dienst staan van het verbinden van natuurgebieden aan ja. elkaar. Uh, maar desalniettemin de zitten daar wel hele bijzondere planten en diersoorten, zijn daar ook weer in te vinden. Ja. En dan noemde je ook nog het uh, Nationaal Landschap. Hè? Ja. En, en dat is ook alweer leuk, want dat is ook weer iets waar, waar, uh, waar dat samenkomt. En dat laat ook zien waar natuur en juist ook uh, uh, de mens, waar dat overlapt. Dus we hebben een paar tientallen uh, landschappen, nationale landschappen in Nederland. Uh, waaronder de Randmeren. Daar hebben we Emen-Arkemeen, Arke, uh, is een Nationaal Landschap. En dat landschap dat beschrijft hoe... ...uit de geschiedenis door dat landschap ontstaan is. En dat is niet alleen een natuurlijke geschiedenis... ...maar zeker ook een cultuurgeschiedenis. Van hoe zijn mensen met het uh, landschap omgegaan? Hoe hebben ze dat ingedeeld? En dat is dus heel typisch voor dat gebied.
0: Ja, het gebied is nu ontzettend in ontwikkeling. Uh, er komen steeds meer mensen wonen, er is bedrijvigheid. Mm -hmm. uh, er komen mensen op bezoek om te recreëren... Uh, daarnaast zijn er klimatologische uitdagingen, wateruitdagingen. Uh, waar moet je nou rekening mee houden in de gebiedsontwikkeling... als het gaat om ecologie?
1: Om ecologie? Nou, ja, kansen, kansen creëren. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, en daarnaast, die kansen creëren... Uh, dat doe je door vooral te letten op overgangen. Dus waar zie je het ene gebied overgaan in een ander gebied? Waar uh, gaat droog over naar nat en dat zijn vaak plekken die vaak over het hoofd worden gezien. Juist omdat we zo vanuit een maakbaarheidsprincipe uh, aan het denken zijn. Hè? Harde grenzen. Maar natuur is juist heel erg gebaat bij zachte grenzen overal. Dus, ja. En als je dat weet uh, voor elkaar weer te krijgen op zo'n groot gebied... dan geef je die biodiversiteit echt een enorme boost.
0: Ja. Um, en dat heeft dan toch ook weer te maken met menselijk ingrijpen. Want um, nou ja, aan de ene kant hebben we het heel veel over verwildering van de natuur. Aan de andere kant... Uh, ja, nou ja, wat je noemt, uh, hebben wij ook ideeën over hoe we ons land uh, of een gebied willen inrichten. Waar, waar zou jij voor pleiten? Meer of minder bemoeienis van de mens? Wat zou beter zijn?
1: Ik denk uh, een andere bemoeienis van de mens. Als, als we bijvoorbeeld even teruggaan hè, naar uh, 100, 150 jaar geleden. Dat was eigenlijk het hoogtepunt van onze biodiversiteit. En 150 jaar geleden... Toen zat Nederland ook chockvol met mensen. Maar mensen gebruikten het landschap op een heel andere manier... dan dat we dat nu gebruiken. Toen had je een heleboel keuterboertjes bijvoorbeeld. En dat bedoel ik niet als denigrerend van een boertje met een paar schaapjes. Mm -hmm. Dat konden best wel grote ondernemingen zijn... Uh, maar die boeren die hadden een stukje land waar dan schapen stonden of koeien stonden. Die hadden een akkertje waar maïs, aardappelen of graan op stond. Een paar meter verderop hadden ze weer een hooilandje waar het hooi voor het vee werd uh, gehaald. Ze hadden waren afhankelijk van hakhoutbosjes uh, die ze in de buurt hadden. Dus elke paar meter had je net een ander ecosysteempje. En daar komen die grenzen weer terug. Dus je hebt een heleboel overgangen op, op een korte afstand. En tegenwoordig, uh, zeker sinds de relverkaveling uh, uh, aan het einde van, uh, van de vorige eeuw, zijn we zo ontzettend grootschalig uh, uh, aan de slag gegaan. Dus een akker van, uh, van 10 hectare of meer is geen uitzondering. En als je dan kan voorstellen dat een gemiddelde wilde bij niet meer dan 50 meter kan vliegen, dan is zo'n akker is, is een onoverbrugbare barrière voor, voor, voor een bij, maar ook voor zaden om daar overheen te komen. Ja. Terwijl juist als je tien meter verderop weer een ecosysteem hebt... heb je stapstenen overal door het landschap. En die zijn we grotendeel kwijtgeraakt. Dat is die versnippering.
0: Ja. Uh, en zou je dan zeggen dat wij daar uh, ook een rol in spelen om dat weer terug
1: te krijgen... Ja, ik denk dat wij daar zeker een rol in spelen. Want als wij het uh, niet doen, wie gaat het, uh, wie gaat het dan doen? Ja. Als we het allemaal loslaten en uh, we zeggen van nou, uh, we zetten er een hek omheen en we laten de natuur zo gang gaan. Dat, dat kan super interessant zijn, want dan gaat er van alles gebeuren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaat die natuur naar een stadium, wat in een groot deel van Nederland een, uh, een loofbos gaat worden. Ja. En dat. Is leuk voor het loofbos en alles wat, wat daarin voorkomt. En uh, vaak nog eiken, eikenbeukenbos is dat. Uh, zeker voor uh, de zanderige gebieden. Mm -hmm. Maar dan is het dat ook. Ja. En dan missen we, uh, missen we inderdaad de soortenrijke hoorlandjes. Waar je soms wel uh, 60 soorten op een paar vierkante meter aan planten hebt staan. Met daar de hele bulk aan insecten omheen. Ja. Die zijn ook afhankelijk van de mens wat dat betreft.
0: En wat zou er gebeuren als je niet zou ingrijpen in de Randmeren?
1: Als je niet zo ingrijpt, ja, de, nou ja, de Randmeer is natuurlijk een breder iets dan, dan, uh, dan alleen dat watersysteem. Mm -hmm. uh, dus voor een groot deel, zeker bij de IJsseldelta en zo, zal het uiteindelijk uh, voornamelijk wilgebos worden, waar water veel invloed heeft. Maar uh, ook daar gaan we de graslanden, gaan we daar, uh, voor een groot deel, uh, gaan we die kwijtraken. Ja. Er is hoogstens een kleine kans dat we in het zuiden misschien nog wat veenvorming gaan krijgen, als het waterpeil maar omhoog kan.
0: Ja. Ja, en welke rol zou vegetatie kunnen spelen in het behoud en ontwikkeling van de randmeren?
1: Ja, de vegetatie, wat ik zei, dat zijn de knoppen om aan te draaien. Dus ik denk als je uh, daarnaar gaat kijken en uh, alle, alle doelen aan die vegetatie gaat ophangen... dat je daar, uh, dat je daar echt, echt verder mee kan, uh, kan komen. En dat, dat kan deels op uh, uh, richting natuur... Dat is, dat is één aspect natuurlijk, maar er, er zijn een heleboel andere uh, belangen en doelen in het, uh, in het gebied. Uh, een ander, ander aspect zijn bijvoorbeeld uh, de, de waterkerende functies langs, uh, langs, de, uh, langs de meren zelf. Waarbij je ook kan kijken van hoe kan je nou planten op een andere manier inzetten. Hè? We hebben het soms over uh, ecosysteemfuncties. Mm -hmm. Dus welk, welke functie of uh, ecosystem services, dat is ook iets wat je vaak hoort. Dus een service is echt wat... Voor een dienst kan, uh, uh, kan een plant of een vegetatie of een ecosysteem leveren aan de mens. Mm -hmm. En een van de dingen waar je dan bij denkt, is uh, zeker voor waterkering, is uh, doorworteling van dijken. Dus als je meer diversiteit op dijken kan krijgen, bijvoorbeeld meer kruiden, meer verschillende grassoorten in een dijk dan dat er uh, uh, op huidige dijken staat, kan je stevigere dijken creëren doordat je de doorworteling een stimulans geeft. Ja. En net zo goed als dat je ook, uh, de, weer, om maar even een grens te noemen... Hè, die harde grens van water naar, naar dijk of naar, uh, naar land... als je die zachter gaat maken, dan krijg je... en je, je kan uh, ondiepe oeverplanten uh, een kans geven. Dat kan dan weer uh, tot golfdemping uh, leiden... waardoor je weer minder, uh, minder gevaar tot overstroming op het land hebt.
0: Ja. Zijn er eigenlijk plantjes die er groeien waar jij helemaal fan van bent?
1: Sowieso ben ik fan van alle planten. Laten we dat <laughs> voorop opstellen. Maar dat een plant die er voorkomt in het gebied... Uh, in het zuiden, in het Arkemeen, dat vind ik misschien wel de meest bijzondere. Omdat het een plant is die je juist niet in het gebied zou verwachten. Mm -hmm. En dat is de, de zeeaster. Ah. De zeeaster, dat is een soort die je uh, langs de kwelders uh, ziet staan. Hè? Vooral in het Waddengebied uh, komt die veel, uh, veel voor. Dus op, weer de overgang van het zoute water naar, uh, naar het zoete land. Ja. En die zeeassen die staat dus nog steeds uh, op de wat venige gronden in het zuiden van het Randmerengebied. En dat laat eigenlijk, is, laat dat die plan precies zien wat, uh, wat daar dus aan de hand is. Hè? Die vertelt niet alleen van wat de omstandigheden nu zijn, maar die vertelt ook wat de omstandigheden vroeger waren. Dat het inderdaad een oude kust is waar je, uh, waar je op rondloopt. Ja. En die zeeaster is daar eigenlijk nog de laatste getuige van. Ah, mooi. Bovendien is het een prachtige plant met mooie, mooie paarse bloemen. Hij bloeit, ja. uh, bloeit uh, nu in de herfst, in, in, in september, ja. uh, staat hij volop te bloeien. Het is een hele goede insectenplant ook. Dus uh, ja, dat vind ik meestal van de plant. <laughs> van planten, alle markten Ja, zeker.
0: Ja, je noemt nu een plant die goed is voor insecten. Um, nou, daar, daar zijn we natuurlijk zelf uh, ook veel meer bezig met onze tuintjes. Is, is er iets wat mensen zelf zouden kunnen doen om, uh, om de ecologie in het gebied... Te helpen.
1: Ja, dat, dat kan zeker. En zeker in de, de gebieden die wat meer verstedelijk zijn, hè, die hebben, daar heb je echt uh, meer ruimte voor groen, uh, heb je daar nodig. En de kleinste stap is alleen al om de tegels uit je tuin uh, te gaan, gaan scheppen. Dat daar wat, uh, wat groens kan groeien. Ja. En als je nog wat verder wil gaan, dan, dan kan je gaan denken: van welke, welke planten wil ik in, uh, in mijn tuin uh, hebben, of misschien in mijn plantsoentje. Uh, die kan je gewoon. Kijken wat gebeurt er, welke planten komen er vanzelf. En uh, soms zou je ook misschien willen zaaien. En dan zou ik vooral gaan voor uh, het gebruik van inheemse planten. En het liefst inheemse planten die ook in het gebied voorkomen. Want als die er eenmaal staan, dan kunnen ook de dieren die in het gebied voorkomen, die kunnen dat vinden. En die kunnen die plant gebruiken voor voedsel of onderdak. En zo creëer je ja, groene stapstenen door ja. het gebied heen.
0: En dan ga je die versnippering ook een beetje tegen.
1: En dan ga je precies die versnippering tegen.
0: Ja. En als jij nou een ecologische ingrip zou mogen doen, hè, iets groter in de Randmeren, wat zou
1: dat dan zijn? Dan pak ik toch die grenzen er weer bij. Het allermooiste zou zijn als je uh, uiteindelijk kan komen naar een, een graduele overgang van dat, van dat water, wat belangrijk is voor de vogels en waar ook bijzondere waterplanten in staan. Um, en dat die grens met dat land niet zo scherp is. Want daartussen, daar zit eigenlijk nu geen gat. En dat gat dat moet, moet er komen om ingevuld te worden. Het biedt zoveel kansen voor fantastische oevervegetaties... waar uh, allerlei vogels uh, veel uit kunnen halen. Dus laten we die grenzen vooral verzachten... en het water langzaam om diep laten overlopen naar een uh, naar vochtig, vochtig land... En vervolgens uh, wat hoger op naar, naar droge gaslanden bijvoorbeeld. Ja,
0: mooi. Ik krijg er meteen een heel mooi beeld bij. En waar zouden we dan eigenlijk meteen mee moeten stoppen?
1: Waar we mee moeten stoppen? Ja, we moeten, we moeten stoppen met denken dat het niet op een andere manier kan. Dat is misschien de kern. Want. Ja vaak staat natuur en andere landgebruik... staat vaak tegenover elkaar. Maar we moeten uh, naar een andere zienswijze gaan... en, en uh, voor elkaar zien te krijgen... dat we uh, uh, door natuurbewust... of milieubewust om te gaan... met, uh, met onze omgeving... we ook ja, duurzamer omgaan. Uh, en daarmee eigenlijk over de lange termijn veel meer winnen... dan, dan op de korte termijn alles eruit slepen wat, uh, wat er nu in zit. Ja. En uh, uh, dat levert uiteindelijk voor biodiversiteit en voor de mens veel meer op.
0: Ja, dankjewel Niels. Superleuk om je te spreken.
1: Hartstikke leuk.
0: Dit was Meer Verhalen, een podcast over de toekomst van de Randmeren. Heb je zelf een goed idee voor het gebied, voor de mens of de natuur? We nodigen je graag uit om mee te denken via onze website... Toekomstvisierandmeren.nl